1: Bienvenido a Radio Fitman Power. Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijo del hierro, y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Beatriz Vidal, Key Movement en Instagram que se dedica a estudiar, como su propio nombre indica, la movilidad y sobre ello estábamos hablando en la entrevista. En la primera parte ya vimos algunos conceptos generales sobre la movilidad, como qué es, cómo podemos entrenarla con hábitos diarios, etcétera. Pero ahora vamos a entrar mucho más a fondo en cómo entrenarla, qué métodos existen y vamos a analizar cuáles son mejores, cuáles son peores y también vamos a ver en qué momento realizarlos, cuánto tiempo y cuántos días tenemos que dedicarle a la semana y mucho más. En definitiva, vamos a hablar sobre estiramientos estáticos contra estiramientos dinámicos. Habl hablaremos también brevemente sobre facilitación neuromuscular proprioceptiva, que es otro método para entrenar. O también sobre la liberación miofacial que se ha puesto muy de moda últimamente. Ya dije en la primera parte de la entrevista que había sido muy difícil concretarla y al final no quedó más remedio que hacerla desde una starva, así que se escuchará un poco de ruido de fondo pero bueno, aún así se puede consumir bastante bien el contenido y seguro que os va a ser de utilidad. Y por último, antes de dejaros con Bea, también recordaros que tenemos un grupo de Telegram en el que intentamos ayudarnos unos a otros en temas de nutrición, entrenamiento, hábitos saludables en general y que hay bastante buen ambiente allí. Así que os recomiendo entrar y para ello únicamente tenéis que poner en el navegador www.fitmanpower.com barra Telegram y ya con eso os va a dejar entrar directamente y también podéis hacerlo con el enlace que dejaré en la descripción directamente así que nada os dejo que disfrutéis de la entrevista con Bea.
0: Vale.
1: Y vamos a entrar ya un poco más en estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos. Entonces, para empezar a introducir un poco este tema, aunque ya hemos hablado brevemente de ello, sería adecuado que explique un poco qué diferencia hay entre los estiramientos estáticos y dinámicos y para qué puede ser útil cada tipo.
0: Bueno, eh, sobre los estiramientos eh, estáticos ya hemos hablado y, y lo he mencionado en donde eh, se requiere pasar un tiempo determinado para que se produzca una adaptación en el tejido, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda al final es eh, pues, estar dos minutos en, en ese estiramiento eh, estático para que se genere una adaptación. Y dentro, y dentro de, de, de esa forma de trabajar la movilidad, eh, se da pie a ese trabajo estático. Para, que es lo que hemos mencionado antes, para, es, para decirle al tejido, oye, en esta posición vamos a trabajar, te voy a mantener aquí para que sepas que estés seguro, te vaya generando eh, esa, esa, esa adaptación, ¿no? Lo que, ¿Qué pasa? Que se han interpretado todo este trabajo de, de los estiramientos, siempre se ha pensado que podía ser una manera de, de prevenir lesiones eh, y muchas veces lo que está grabando es una, una posible lesión porque el, el mantener un músculo elongado pero sin ningún tipo de control si luego encima le aplicas una carga para la cual no está preparado esto puede llevar a, a, a roturas ¿no? a, nivel, a, a nivel muscular
1: Vale, y en cuanto a los estiramientos dinámicos ¿serían un complemento o qué podría decirnos sobre esto? ¿Estos nos ayudan a decirle al cuerpo que Puede llegar a ese rango de movimiento y los estiramientos dinámicos se suelen llamar también, por ejemplo, estiramientos balísticos, si no recuerdo mal. Sí, pero, Entonces,
0: pero es ¿cómo? que volvemos a lo mismo, ¿no? Tú ahí no estás llegando a tu rango, a tu rango, perdón, a tu rango óptimo de movilidad. Es que no estás trabajando sobre, sobre la capacidad que tiene esa articulación para llegar a su máximo. te está llegando a un poquito y ahí simplemente, le he mencionado anteriormente, estamos aumentando la temperatura, pero no estamos mejorando el rango. Entonces, bueno, va a depender al final de, de las necesidades que tenga cada uno. Es válido, bueno, es válido si, si quieres entrar rápidamente en calor. Ahora lo que yo entiendo por mejorar eh, o mejorar ese ROM, eh, no, yo no lo utilizaría y yo no lo utilizo. Ahora, si quiero hacer un entrenamiento rápido y no tengo tiempo, pues bueno, mételo si quieres.
1: Vale, entiendo que dices lo de aumentar la temperatura porque sí. de, de esta forma va a aumentar el rango de movilidad pero no de forma eh, digamos crónica, es decir, no a largo plazo, sino que lo va a mejorar para el entrenamiento en el que haga justo después quizás. Aumenta claro. la, la viscosidad del músculo con la temperatura, entiendo. Eso es, y es un,
0: es una respuesta... Que, se va a dar, que es aguda, y es decir, que se va a dar en el momento. Pero posteriormente no se va a generar ningún tipo, ningún tipo de adaptación. Vale. Y al final lo que se trata eh, es que haya unas adaptaciones progresivas en el tejido y, y unas adaptaciones eh,
1: neuronales.
0: Es que es la única manera.
1: Entonces, ¿este tipo de, de estiramientos tendrían sentido antes de entrenar? Pero no tendrían sentido como si tu objetivo es mejorar la movilidad a largo plazo, ¿no?
0: eh, Bueno, es que estirar antes de entrenar, ojo. <ríe> ojo, porque si luego tú vas a aplicar una una carga, eh, lo que hemos dicho antes, el músculo pierde su, su facultad para poder absorber esa carga. Vale, Entonces, claro. Pero tienes que hacer algo
1: para adaptarte al rango de movimiento que vaya a aplicar. Vamos, yo siempre en los gimnasios veo, bueno, a alguna gente que, que lo que hace sí es estiramiento dinámico antes justo de los ejercicios.
0: Creo que es útil, eh, no es útil. No no voy a decir que no sea, que no sea útil porque creo que lo es ahora. Creo que con, con el trabajo que hemos mencionado anteriormente, en donde, en donde hay un trabajo eh, isométrico y en donde, donde se producen rotaciones en función del tipo de entrenamiento que se vaya a realizar, yo eh, optaría más por eso. Más que los estiramientos dinámicos son útiles, sí, prepara, van a preparar al cuerpo. Pero simplemente se va a valer de una manera específica y es para que su cuerpo pues se genere esa pequeña adaptación en el momento en el que necesitas utilizarlo, ya está. ya está.
1: Vale, entonces sí puede ser útil hacer el entrenamiento que tú has dicho antes, sí. vamos a llamarlo BEA Training, eh, <risa> antes, de, antes de hacer un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, o un entrenamiento de velocidad. Sí, claro. Vale. Era solo por dejar claro sí. ese punto. Y entrando un poquito más a lo que sería el tema de los estiramientos estáticos, eh, ¿no sería adecuado entonces lo típico que hace la gente de estirar antes de acostarse o nada más levantarse o sí sería buena idea? Es decir, la pregunta es, ¿es bueno hacerlo en cualquier momento los estiramientos estáticos o solo en el momento en el que vamos a entrenar y cosas así? Vale, se ha un segundillo que se ha cortado un poco. No te preocupes. Vale, ahora va bien. ¿Te repito la pregunta mejor?
0: No, me, me he enterado. Me he enterado. Ya, pero,
1: pero la voy a hacer mejor así para el vídeo.
0: Vale, hazlo, hazlo.
1: Vale. Y ahora que hablamos de los estiramientos estáticos, eh, hay gente que a lo mejor tiene miedo a hacerlo al momento de levantarse porque piensan que tienen los músculos acortados y se van a lesionar o hay gente que se cuestiona mucho si es bueno hacerlos después de entrenar o no, van a tener efectos a largo plazo. Entonces, quiero que me digas un poco si hay momentos malos y momentos buenos para hacer estos estiramientos estáticos o el bea-training del que hablamos. Bueno,
0: volvemos a lo mismo.
1: Eh,
0: ¿cuál, es el, ¿Cuál es el objetivo de hacer estiramientos estáticos? ¿Cuál es el objetivo?
1: El de que puedas decirle a tu cuerpo que un rango de movimiento es seguro.
0: Sí, pero tú con un estiramiento pasivo no se lo estás diciendo. Ahí simplemente estás alongando la musculatura, pero no le estás diciendo que está seguro sobre esa posición. Vale. ¿Vale? Para, para que para que para que, para que eh, el sistema nervioso sepa que no, se está cortando.
1: No, no se escucha bien. Es que se escuchan platos por ahí. <risa> <risa> o cualquier otra cosa. <risa> sigue, sigue. Puede ser vale. que yo te escucho.
0: Vale que eh, al final para que el sistema nervioso sepa que está, que, está, que está seguro en esa posición tú le tienes que aplicar una fuerza y esa fuerza se hace llevando eh, eh, llevando la musculatura o la articulación y la articulación a ese rango de movimiento y luego aplicarle ese, esa fuerza
1: isométrica que esa fuerza tam, supongo que tampoco tienes que aplicar cargas muy grandes no imagino que se, sol, ¿Se hará, por ejemplo, con goma o con un compañero que te haga un poco de presión, ¿no? o cómo?
0: No, con tu propio
1: cuerpo. Con tu propio cuerpo,
0: es decir, te, te lo hago con la mano, ¿vale? Porque creo que va a ser mucho más visual, ¿vale? Es decir, si yo llevo aquí a la mano, ¿vale? Yo con mi con la mano que está que, que está ejerciendo la fuerza, yo puedo ejercer fuerzas opuestas, ¿no? Es, es, esa tensión de la que estamos hablando.
1: Claro, y teniendo en cuenta que la mano, por ejemplo, que tienes flexionada en este rango de movimiento es más débil que esta en este, pues supongo que va, tendrás que regular la fuerza que ejerces con la mano que, que es más fuerte en ese punto, ¿no?
0: Claro, hay que, ir de, hay que ir de una manera progresiva y dentro del entrenamiento de movilidad se ve es decir, tú no puedes pasar de un cero a de repente aplicar una fuerza del 100% que sería la fuerza máxima con tu, con, con tu propio peso corporal ¿no? sino que tienes que ir de manera progresiva y también es, es uno de los principios de los que hemos hablado anteriormente primero empiezas en una, en una fuerza de cero y de manera eh, progresiva haces un 10, haces un 20% haces un 30, haces un 40
1: o sea que es el, el mismo principio que tenemos en un entrenamiento de fuerza típico, el principio de sobrecarga progresiva pero aplicándolo en los rangos de movilidad eh, más largos digamos y donde más debilidades tenemos normalmente
0: efectivamente y luego, una vez que hemos llegado a, a esa carga, a esa fuerza, mantenerlo, como he, como he mencionado posteriormente, durante 15, 20 o 30 segundos, dependiendo de la persona con la que estemos, ¿no? Porque una persona que hace crossfit, por ejemplo, habla que aplicarle una carga diferente que a una persona que simplemente entrena para mantener eh, su salud, ¿vale? O sea, que también hay que, ten, hay que atender a, a, a la persona específicamente que tengamos delante.
1: Vale Y esto se haría en varias series, por ejemplo es decir, haces el estiramiento estático, que has dicho durante unos dos minutos y luego haces eh, estos ejercicios isométricos y has dicho unos 15 segundos, por ejemplo. harías por ejemplo sí. cuatro series de 15 segundos o lo haces durante 15 segundos, pasas a hacerlo acortado y ya pasa a otra articulación.
0: No, se pueden hacer, eso también es como el entrenamiento, ¿no? Y para que haya una adaptación, lógicamente, también tiene que haber un volumen de entrenamiento, ¿vale? Eh, se pueden hacer series, se pueden hacer cuatro series, se pueden hacer tres series. Y luego también lo que es muy importante es, continuamente, eh, que haya una variabilidad. Eh, el cuerpo humano, al final... Eh, siempre va a estar atendiendo a diferentes situaciones y tiene que estar preparado para todo eso. Entonces, no es que yo te voy a decir, oye, mira, tienes que hacer este ejercicio en esta posición, sino que esos rangos de movimiento se tienen que trabajar en diferentes posiciones.
1: Claro, en el día a día a lo mejor tienes que levantar una caja y levantar los dos brazos o tienes que levantar solo uno porque va a subir una botella. Entonces, al final tienes que adaptarte un poco a lo que espera tu cuerpo, que no es siempre lo mismo. Claro.
0: Y al final tú lo tienes que preparar para eso. O sea, ya sea para un trabajo unilateral, ya sea para un trabajo bilateral, para cualquier cosa.
1: Vale. Y... Centrándonos un poco más en la primera parte que sería el estiramiento estático que dices que haces durante dos minutos veo que aquí, porque veo que aquí mucha gente a lo mejor hace rebotes o eh, hace quiero decir ¿qué tensión tendríamos que darle al músculo? y si es bueno hacer esto de los rebotes son las dos preguntas básicas Es que el, el generar
0: un rebote el generar ese rebote no eh, no te está, no te está no te, está no te está generando eh, la fuerza que, que necesitas o esa capacidad de controlar el movimiento y es que eso posteriormente lleva, lleva la lesión a, a la persona y, y a la musculatura, sobre todo yo lo veo mucho en el trabajo de, de sentadilla por ejemplo ¿no? eh, se ejerce eh, esa elasticidad o esa potencia para poder, para poder llegar eh, más abajo. Pero realmente, ¿de qué te sirve eso? Creo que de, de poco o nada.
1: Estoy de acuerdo. Al final, al ganar al hacer más recorrido, digamos, esta fuerza elástica de que te, que te da un poco llegar más abajo, la estás perdiendo porque también estás haciendo más recorrido en este en este caso concreto de la sentadilla. Claro. Y pues a... A... <coughs> bueno, sigue, sigue.
0: Nada, no, nada, no, dime, dime, dime.
1: Que hablando ya sobre otros métodos, eh, por ejemplo, ¿qué podrías decir de la facilitación neuromuscular propioceptiva? Explícanos un poco qué es y lo que opinas de ella.
0: Vale. Bueno, eh, eh, conozco cosas de lo que he podido leer. No soy experta en el tema, ni muchísimo menos. Seguramente un físico o una persona que esté especializada en esto va a tener el doble de capacidad de explicarte lo, de explicarte lo que yo, lo que sí que sé es que la FNP, al igual que, que el trabajo de liberación biofacial, lo único que te está produciendo es una respuesta instantánea, es decir, en el momento, pero no se va a ver prolongada en el tiempo. Entonces, es como hacer un truco a tu cuerpo para que pueda eh, llegar a, ese, a, a, ese, a a ese rango de movimiento eh, en ese momento determinado pero no es algo que se vaya a poder soportar. Además, generalmente la FNP suele estar eh, realizada por un facilitador. Entonces, es, es, por así decirlo, es como un movimiento pasivo, sería como un, un estiramiento y, y dinámico, pero en donde la persona realmente no tiene la capacidad para poder controlarlo.
1: Vale, bueno no hemos explicado exactamente qué es esto de la liberación miofacial ni tampoco la facilitación neuromuscular propio explica un poquito más qué consiste en la práctica para que la gente entienda por qué dice esto
0: vale bueno la liberación miofacial lo que lo que se entiende al final es o, al final es como hacer un automasaje ¿no? liberar la musculatura pero hay un estudio en el que se dice que para poder realmente eh, liberar esa musculatura hay que aplicar una fuerza de, de mil toneladas, que es muchísimo entonces eh, todavía falta mucha evidencia científica sobre la liberación miofascial eh, que luego a decir, es útil bueno pues es que depende me, me puede valer para el entrenamiento que vaya a hacer y, y, y que haya una respuesta acorde al entrenamiento que, que voy a aplicar que voy a hacer posteriormente es ese, bueno y la, y la facilitación eh, neuromuscular pues eh, al final también afecta sobre el sistema nervioso pero no se le está dando ninguna información de que vaya seguro luego en esas posiciones no vale. es decir, en el momento se va, se va a aumentar eh, se van a aumentar los grados de, de la articulación sí, pero pasado una hora de entrenamiento la va a haber perdido para que vale. tengas una, una
1: idea. Vale, vale. Pero eh, la facilitación neuromuscular proprioceptiva esta FNP, eh, sería como hacer un estiramiento estático y si no entiendo mal, después haces como una contracción en ese punto y sí. luego cuando vuelvas a relajar se supone que va a tener más rango de movimiento, ¿no? Y lo tienes.
0: que es lo que he dicho? Lo vas a tener, pero pasado eh, esa hora o esas dos horas la vas a haber perdido.
1: Vale, entonces no entra dentro de las estrategias para mejorar la movilidad a largo plazo. Plaza, pasa lo mismo que hablábamos con los estiramientos dinámicos al principio del claro. entrenamiento, por ejemplo, que pueden tener una utilidad para aumentar el rango de movimiento en ese momento, pero no a largo plazo, que mañana ya no...
0: Claro, sobre todo porque al final son, son métodos que, que en, en donde no llegas ¿eh? a tu rango máximo sino que se queda un poquito por debajo, entonces al final no llegas a mejorar la movilidad. Vale,
1: y antes has hablado de la, los déficits que suele tener la gente de, de movilidad,
0: sí.
1: que por ejemplo ha hablado de, el de la cadera, la columna, los tobillos y los hombros, los que has mencionado. Entonces uh -huh. yo quiero que ahora que hemos hablado un poco de, del BEA Training, <ríe> pues que me expliques cómo lo harías un poco con este con estas deficiencias de movilidad a lo mejor no hace falta que las digas todas depende ya del tiempo que quieras emplear pero que nos explique algunos ejemplos de la manera mejor que pueda porque al final hay que tener en cuenta que con palabras no se pueden explicar ejercicios muy bien claro eh... Voy a
0: decir más, te voy a enseñar Instagram al final bueno esto lo, lo primero de todo es que yo yo me estoy for, yo me he formado eh, y me he especializado en el tema de movilidad funcional a través de functional range conditioning vale que es un que es un sistema que ha sido creado por el doctor Andrea Espina o sea que yo al final es yo me estoy formando y lo estoy interpretando también un poco a mi manera pero que sé que es algo que tiene su efectividad vale y es y al final al final casa con la forma que yo tengo de entender realmente lo, lo que es ser para estar eh, libre de lesiones o para que cuando yo tenga una lesión eh, pueda estar preparado lo máximo posible porque también te digo que las lesiones muchas veces son inevitables, ¿no? Pero cómo esté nuestro cuerpo preparado para ello es diferente. Eh, y ahora respondiendo a tu pregunta... ¿Vale? Eh, pues mira, imagínate, yo hago una valoración sobre la rotación de la cadera de la persona. Y en ese trabajo de rotación hay un momento de flexión de cadera. ¿Vale? Bueno, te voy a hacer sobre el hombro porque me permite eh, moverme mejor aquí, ¿vale? No sé si me vas vale. a ver bien. Sí, sí. Vale. El trabajo de rotación primero exige una flexión de hombro, después llevo al hombro a la rotación interna, después de esa rotación interna va a la extensión del hombro. Y después hago el movimiento, ¿no? En donde hay una extensión de hombro, rotación externa y vuelvo de nuevo a la posición inicial, ¿no? Pues cada, una, cada, uno, de esos cada uno de esos movimientos tú puedes ver si tiene eh, peor eh, rotación externa, si tiene peor rotación interna. ¿Cuál es el grado eh, de flexión que tengo del hombro o cuál es mi grado de extensión? ¿vale? de manera activa y en función de esos déficits que tú vayas haciendo, pues ya vas apuntando oye, Carlos, mira, es que tu grado de flexión es este es muy poquito, pues entonces habría que utilizar ejercicios en donde vayamos trabajando o vayamos trabajando ese, grado de ese grado de flexión de hombros eh, ¿cómo? mira, ejercicios o sea, no, esto no es cuestión de ejercicios al final como entrenadores tenemos que tener la capacidad de primero saber cuáles son los déficits que está viendo y luego la forma de trabajarlos o los ejercicios que tú quieras poner eh, son tantos como creatividad tengas y eso es una realidad. O sea, y cada entrenador tiene unas bases, pero lo que es más importante saber es evaluar eh, y saber eh, cuál es esa falta de movilidad que se está produciendo y por qué se está produciendo. Entonces, en cuanto a ejercicios, yo tengo un montón de, de, de opciones en mi Instagram, como cómo mejorar la rotación de la cadera, cómo mejorar la rotación externa, cómo eh, trabajar la abducción y, y la abducción. O sea, que hay, hay, hay un montón de cosas que, que se pueden ver en, en, en Instagram y en redes sociales, que hay gente muy buena eh, dentro de este campo que está aportando cosas muy interesantes pero más interesante aún me parece el que podamos tener la capacidad para hacer esa valoración y saber cómo mejorarlo.
1: Vale, al final es lo mismo que se aplica en nutrición, que en entrenamiento Todo. de fuerza, que en cualquier ámbito de la salud, que cada persona va a tener unas características particulares, cada persona va a tener unas necesidades, entonces vamos a aplicar unas cosas u otras dependiendo de cada persona, es lo que quieres decir.
0: Claro, es que a mí me encantaría decir, oye, mira, no, para mí, para la rotación externa tienes que hacer esto, esto, la rotación interna, esto y esto y esto. Es que, es que depende, ¿no? Te voy a contar un caso. El otro día cuando eh, subí una de las historias en donde estábamos en el curso eh, y estábamos trabajando la, la extensión de la cadera, eh, me escribió un chico y me dijo, oye, mira, vea qué bueno que subas esto porque yo hace poco eh, tuve una operación en la cadera y resulta que ahora no tengo, pues creo que este ejercicio me podría valer. Y yo le dije, es que yo no sé, yo realmente no te puedo decir si te va a venir bien o no. Porque tendríamos que tendríamos que hacerte una valoración. O sea, no sé si lo que a ti te falta es una extensión de cadera o una rotación interna o externa, a saber tú. Y muchas veces nos y muchas veces vamos a eso, ¿no? Oye, quiero este ejercicio, quiero este otro, no. O es sea, que no es cuestión de ejercicios. No es cuestión de ejercicios correctivos. O sea, eso qué es que... ¿No? es cuestión de saber qué le pasa a tu cuerpo y dónde hay que empezar a trabajar
1: claro estoy muy de acuerdo con esto y al final se ve así en todo y yo lo vivo bastante con, con esto del podcast porque por ejemplo hicimos algunos vídeos hablando sobre analíticas de sangre y hablábamos de por qué pueden salir fuera de que tenga algo mal en la salud en personas que entrenan ciertos valores mal en una analítica de sangre y tú ves a la gente que llega y en los comentarios te preguntan, yo tengo este nivel, pero es que no me dices qué puedo hacer para bajarla. Y quieren que le dé una receta mágica en un vídeo que va de va dirigido a... Puede ir a todo el mundo, vaya. Entonces, es como que dice me gustaría ayudarte, pero es que es imposible así.
0: Que al final de lo que, de, de, de lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con personas. Y es saber qué necesita cada persona y tenemos que tener unas bases a nivel de conocimiento para luego poder aplicarlo.
1: Estoy muy de acuerdo aquí y creo que no hace falta ya entrar más porque es lo típico, que estamos repitiéndolo en todos los vídeos sí. pero aún así a la gente no, no le va a entrar en la cabeza. Y bueno, hemos hablado sobre temas aquí bastantes, algunos más complejos que otros, pero al final ha quedado un, una entrevista bastante compleja entonces me gustaría que para terminar, nos dé así, digamos, como una especie de resumen, por ejemplo, en qué puede hacer una persona en su día a día, cuánto tiempo tiene que dedicarle a la movilidad, porque al final esto ha parecido demasiado complejo y creo que es, no lo es tanto.
0: No, eh, y no es complejo también una vez una vez que, que lo entrenas, ¿no? O que sabes cómo entrenarlo. Mi recomendación es, eh, primero, todos los días hacer esas rotaciones articulares controladas en donde, como ya hemos dicho, me comprometo a hacer ese vídeo para quien, quien quiera tener acceso, que, que pueda disponer de ello. Porque es el mejor regalo, de verdad, que, que cada uno le pueda hacer a su cuerpo. Eh, y luego, posteriormente, hacer un entrenamiento específico de movilidad, que se le tiene que dar la misma importancia. Eh, que a un entrenamiento de alta intensidad, un entrenamiento de crossfit o las dos horas que tenga que dedicar el power para mejorar su su, su su fuerza máxima en un press de banca, por ejemplo, eh, porque al final eso lo que me va a permitir es eh, tener unos 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 requisitos para cualquier demanda que requiera el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo es este trabajo de cómo es este trabajo de movilidad? Pues, primero eh, hay que llevar eh, a la musculatura a un estiramiento pasivo ¿vale? en donde cuando estamos en un entrenamiento personal, en este caso es de dos minutos o cuando uno hace la práctica por sí mismo es una eh, dos minutos para que haya una adaptación del tejido y luego posteriormente se le van a aplicar fuerzas isométricas progresivas que recuerdo que es esa elongación muscular y luego unas fuerzas regresivas donde se genera un acortamiento, en donde le estamos dando la información necesaria al sistema nervioso de que en esas posiciones va a estar a salvo. Y una vez que se ha hecho todo esto, ¿vale?, es en donde estamos eh, aumentando esos rangos de movimiento, luego se trabajan sobre, eh, trabajo, donde se hacen trabajos de rotaciones, se, tra se hacen trabajos de eh, elevaciones, Vale, o sea, luego ya esto eh, es más complejo no y dentro de un, de un entrenamiento se puede ver de, de manera más específica, ¿vale? O sea, que, no, que la gente no solamente se quede en bala ¿vale? o fuerzas isométricas progresivas, regresivas, sino que una vez se ha aplicado eso, luego eh, hay que hacer trabajos de, de rotaciones con esa fuerza aplicada.
1: ¿Y cuál sería el mejor momento para hacer esta rutina? Porque hay veces que la gente se pregunta mucho si tiene que... Hacer estas cosas, entrenar la movilidad antes del entrenamiento, después del entrenamiento, en un momento totalmente aislado?
0: Mira, la movilidad la puedes hacer tanto antes, como este tipo de trabajo que puedes hacer tanto antes, como incluso entre medias del entrenamiento. Yo muchas veces lo meto entre medias, ¿eh? Si al final estoy haciendo muchas sentadillas,
1: eh, imagínate,
0: entre series, o hacer rotaciones de cadera. Lógicamente, eh, el esfuerzo al que le voy a someter a esa rotación... Eh, no va a ser lo mismo que si yo hago un entrenamiento de movilidad de alta intensidad, que también lo hay, ¿vale? O sea, yo dentro de, de mis entrenamientos de movilidad pues habrá un día donde eh, le meta menos intensidad y menos volumen y habrá otro día en que le pueda meter más intensidad, ¿no? Porque con nuestro cuerpo realmente podemos hacer un trabajo muy, 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 muy importante, ¿vale? O sea, que no, no por aplicar una carga externa va a ser mejor.
1: Entonces podríamos decir que no es tan importante el momento en el que lo hagamos y sí que lo hagamos.
0: Sí, efectivamente. <risa> Hay que hacerlo. Pero o sea, lo que sí seguro, eh, el hacer eso, esas rotaciones articulares controladas todos los días, eso seguro. Por lo que he comentado antes, se va a dar muchas pistas de cómo tienes el cuerpo ese día y sobre qué tienes que hacer o más hincapié.
1: Y en cuanto al BEA Training, vamos a llamarlo otra vez, eh, ¿cuántas veces a, la, a lo largo de la semana, por ejemplo, sería necesario o esto también va a depender de la persona?
0: Eh, eh, mínimo dos días a la semana. Mínimo dos días. Eh, yo hago, hago incluso cuatro o cinco. O sea, que siempre, siempre hay algún momento en el que meto algo de trabajo de movilidad, ¿eh?
1: Y cuánto tiempo tardaría más o menos en hacerlo, es decir, cuánto tiempo emplea?
0: Pues hay sesiones, hay sesiones que las hago de una hora. O sea, el día que hago específicamente movilidad luego puedo hacer de una hora, hora y media. Eh, hay otros días que le dedico 20 minutos. Depende, o sea, si tú por ejemplo ese día tienes que hacer sentadillas, pues eh, le puedes dedicar cinco minutos al trabajo de movilidad de tobillo y al trabajo de movilidad de cadera previo a, a, a ese trabajo de sentadilla eh, es que va a depender del tiempo del que dispongamos y de cuál sea el objetivo, pero que siempre va a haber tiempo y cabida para eso, si ahora también depende de las prioridades de cada persona, ¿no?
1: Claro, pasa,
0: Vamos a lo fácil siempre.
1: Pasa un poco como con el entrenamiento de fuerza, entonces, que puedes elegir a lo mejor para meter el mismo volumen de entrenamiento, hacer cuatro días y hacer dos horas de entrenamiento cada día, o hacer dos días de una hora y media y seis días de una hora, por ejemplo. Claro, y... pero como, sí, sí, como, como,
0: como hemos dicho antes, al final tiene que haber una adaptación y no se puede meter todo de golpe, sino que es mejor hacerlo, irlo haciendo poquito a poco, eh, que se vaya introduciendo en el día a día durante 20 minutos, o cada cuatro días, o cada tres días durante 20 minutos, porque es un entrenamiento muy exigente.
1: Vale, y bueno, ya para ir acabando un poco, ¿quieres comentar algo que yo no te haya preguntado?
0: Eh, no, eh, yo creo que hemos abordado bastantes cosas eh, y de cara a lo que hemos estado debatiendo, bueno, pues ya si alguien tiene dudas o se quieren abrir debates de lo que sea, pues que seguramente se vayan a abrir, pues ya se podrán comentar más adelante.
1: Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que suelo hacerla siempre al final de todos los podcasts. Sí. Y... Esta primera se la copió al podcast de Sigma Nutrition, no sé si la habrá escuchado alguna vez. Sí, sí. Y la, la pregunta es, si puedes únicamente recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo hacen día tras día, vaya a mejorar algún aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción sería? Lo
0: que te he dicho, meter las rotaciones articulares controladas todos los días. Tiene que ser como el desayuno, todos los días. Todos,
1: todos los días. My no no, no digas lo del desayuno, que aquí muchas veces hablamos de que da igual no desayunar. ¿eh?
0: <risa> Efectivamente, pues eh, da igual, es como lavarte los dientes. Vale, vale, eso, eso ya es otra cosa. <risa> vale,
1: pues bien. tiene que ser como eso. Muy buena recomendación. Y ahora, ha hablado antes, por ejemplo, de que hay mucha gente que habla sobre estos temas, entonces te voy a preguntar un poco por contenido recomendado. Ya no solo de cuentas de redes sociales, sino de canales de YouTube, que también es una red social en realidad, de podcast, libros, bases de datos... En general, contenido que recomiende, ya sea sobre esta temática o sobre alguna otra.
0: Pues mira, tengo por aquí apuntados eh, libros. La única parte es que... Eh, la mayoría de la literatura que, que yo recomiendo está en inglés y yo sé que aquí en España no nos llevamos muy bien con el idioma, pero creo que es necesario al final para, para poder entender muchas cosas. Entonces, yo por aquí eh, tengo, bueno, a, a Andreo, Andreo Espina, por supuesto, eh, tanto en su página web que es Functional Anatomy Seminars, todo esto, Carlos, lo pasaré por escrito para que cuando lo subamos a YouTube o lo puedas subir a YouTube, eh, también quede reflejado. Vale. ¿Vale? Eh, también recomiendo leer a, a Tom Myers, eh, que es un, un experto en, en anatomía, todo el tema de, de las cadenas faciales para entender cómo funciona el cuerpo humano. Eh, hay que leer sobre bioteinseguridad, eh, bueno, eh, se me ocurre en bastante, bastante literatura que se puede leer. Hay que leer también sobre control motor, que ya te, cuando cuando lo subamos te lo pongo todo por escrito, ¿vale? Porque así visto
1: Vale, pues pondré eh, abajo en, en la descripción todas las recomendaciones que tú quieras darme ahora por escrito, así nos tenemos que estar ahora comentándolas, porque al final sí. también si la gente no la apunta... Por mucho que claro. lo diga ahora, si van conduciendo, a mí me pasa muchas veces que escucho podcast, me dicen en el podcast un libro recomendado y yo estoy diciendo, me cago en todo, debería estar apuntando. Sí. <ríe> y luego no están en la descripción, y digo. ¡Uf. Sí, esto es mejor que
0: lo dejamos por escrito, ¿vale?
1: Vale, pues abajo en la descripción pondremos tanto libros como personas a las que recomiende seguir, canales de YouTube, podcast, todo lo que tú quieras. Ahora, ahora me lo das. Vale. Y ahora ya, preguntas un poco más personales está ahora mismo formándote en California. Veo Bien. que tienes bastante ambición y bastante ganas de seguir aprendiendo. Entonces, cuéntanos cuáles son tus proyectos y tus objetivos a corto, medio y largo plazo.
0: Vale. Bueno, pues, eh, mira, yo llevo desarrollando mi marca personal desde hace, desde hace cuatro años, en donde está enfocada principalmente eh, en proporcionar y educar a las personas en el ámbito del movimiento ¿no? y, y mi mayor oficina ahora mismo es eh, poder transmitir todo ese trabajo de, de movilidad al mayor número de personas posible ahora mismo lo que estoy haciendo es por un lado mis entrenamientos personales por otro lado ya empecé el año pasado en octubre el primer programa de movilidad aquí en España presencial y la verdad es que fue bastante bien eh, ahora en febrero saco el segundo, el presencial, que son dos meses y medio. De, o sea, la gente se apunta a yoga y a pilates, pero un trabajo específico de, de movilidad, dos días a la semana, eh, una hora. Eh, y luego, ¿qué más estoy haciendo? Ahora estoy haciendo también, tengo un foco en, en los box de CrossFit, eh, y me quiero mover por España en los diferentes box haciendo workshops el trabajo de movilidad específico para, para esta disciplina y creo que en eso me estoy moviendo que no, que no es fácil, ¿eh? que no es fácil y que no es poco
1: Es, es bastante de hecho, tienes que estar bastante liada en el día a día y la verdad que te deseo suerte y seguro que te vais bien porque la verdad que ya te lo dije ayer que te lo estás currando muchísimo y eso al final, antes o después, va a dar su su recompensa. Ya te digo que estas cosas no son lineales, sino que de buena primera un día dices, coño, pues ha funcionado.
0: Sí, y hay que tener mucha paciencia. O sea, yo lo que digo, no puedes esperar tener cambios así porque sí, sino que si tú durante 20 años has estado destrozando tu cuerpo, no puedes pretender que al día 5 o al mes 2 tu cuerpo ya vuelva a estar como, como estaba antes, ¿no? Entonces es un trabajo donde hay que tener mucha paciencia, donde hay que creer también mucho en uno mismo y también cada uno se tiene que comprometer uno con las prioridades que tenga eh, y segundo se tiene que comprometer con su propio cuerpo.
1: Muy de acuerdo. Y sobre todo en esto primero que dices, que una persona que ha engordado 30 kilos durante, durante 30 años, que no quiera perderlos después en 5 días. Estoy muy, es. muy muy de acuerdo ahí. Y Ahora ya para acabar, ¿dónde pueden seguirte, encontrarte, encontrar tus formaciones, etcétera?
0: Pues tengo la vía más fácil y más rápida, eh, va a ser a través de Instagram, eh, que lo tengo como Kim Movement. Eh, eh, también tengo la página web, en donde ahí van a tener acceso a ver eh, tanto el programa presencial como, como el online, que creo que eso no lo he dicho, que también sacó ahora en febrero empiezo ya por fin el programa online. Y, y básicamente a través de esos dos días en Instagram y en mi página web
1: pues dejaré también por ahí abajo tu página web y, y tu Instagram para que la gente pueda seguirte y os lo recomiendo porque sube muchos vídeos sobre movilidad que es un tema que la mayoría nos dejamos un poco de lado y la verdad que tiene mucha más importancia de, de lo que creemos
0: a ver si algún día Carlos te animas y,
1: y pruebas conmigo Hombre, espero espero poder hacerlo, me pilla un poco lejos, pero si haces bueno, el online o si vienes aquí a Sevilla, que hablaré con los dos a ver si, si te traen, pues a ver si es verdad. Ya me han
0: contactado por ahí de Sevilla, o sea que es probable ¿Sí, no? que
1: sí. Pues avísame entonces si yo no me entero.
0: Vale, seguro que sí.
1: Pues nada, vamos a ir acabando la entrevista que seguro que tienes ahora bastantes cosas que hacer. Lo siento por la gente, por las partes que no se hayan podido escuchar bien y eso, porque al final esta sí. entrevista nos ha costado muchísimo ponerle la fecha. Llevábamos ya como cuatro meses, y, sí. si no me estoy exagerando, cuatro meses diciendo, venga, vamos a hacerla Siempre pasaba algo y al final la hemos tenido que hacer así, tú en una Starbucks, yo en mi casa, pero al final creo que ha salido bien dentro de las condiciones que, que podíamos hacerlo y simplemente eso, que te doy las gracias otra vez por haber aceptado y por la información que nos has dado y vamos a ir despidiendo gracias a ti, Carlos,
0: ha sido un placer, espero que haya quedado un poquito más claro ciertos conceptos
1: y que creo que
0: la mejor manera de que se termine de entender es que de verdad se pruebe, se pruebe el entrenamiento de movilidad.
1: Pues nada, que sigáis a vea y nos despedimos, un saludo y a seguir creciendo